0: Der Mächtige ist heutzutage der, der die Software in der Hand hat. Also stellen Sie sich vor, wir haben alle eine Zukunft des autonomen Autofahrens. Dann ist das einzelne Auto nicht mehr so entscheidend. Das ist sozusagen die Blechkiste. Aber die Dirigiertheit dieses Autos durch die große Maschine, die ein Verkehrsleitsystem organisiert, das ist entscheidend. Insofern können Sie sich vorstellen, dass relativ unerheblich ist, was Mercedes, was BMW noch tut. Es sind alles mehr oder weniger Zuträger zu den Software sitzenden Plattformen. Daraus resultiert eigentlich die Macht und das kann man ausnutzen. Das gilt für jeden, der davon abhängig ist, bis zu Systemen wie Wirecard, die bei uns im Moment ein Börsen-Guru ja, sind, alle einen Börsenhype auslösen, aber letztlich sind sie abhängig vom Betriebssystem. Was kommt da noch alles auf uns zu? Naja, das Ziel dieser genannten Konzerne, die ja von unterschiedlichen Ecken kommen, also Google war ursprünglich eine Suchmaschine, Facebook ein soziales Netzwerk, Apple ein Gerätehersteller, ist eigentlich für alle anzubieten eine Art Konzern des Lebens. Also was Sie gesagt haben, Kommunikation und Information. Konsum und Freizeitgestaltung, möglicherweise demnächst auch sowas wie Crowdworking, dass Arbeit über diese Plattformen vergeben wird. Das heißt, sie greifen tief in unser aller Leben ein, weil sie uns kennen, weil sie uns gewissermaßen auslesen, weil sie unsere Bedürfnisse bequem befriedigen, sofern diese mit Geld hinterlegt sind. Also das macht die vier Deckriesen so stark. Was macht sie gefährlich? Wann wird es gefährlich? Es wird dann gefährlich, wenn die Menschen sich den Algorithmen gewissermaßen wie eine digitale Gefolgschaft hingeben. Dazu braucht man zweierlei, um das zu verhindern. Erstens Bildung. Man muss also durchschauen, was da passiert. Zum Beispiel, dass es eine ständige Radikalisierung gibt, damit man auf der Plattform bleibt. Ich meine das nicht nur politisch. Also wenn Sie sich interessieren für Joggen und dann lassen Sie mal alle Videos von YouTube nacheinander laufen und das machen Sie stundenlang, dann landen Sie beim Ultramarathon. Also es wird immer radikaler, damit Sie auf der Plattform bleiben. Das muss man durchschauen. Und das andere ist, dass es nicht das Individuum alleine machen kann. Wir brauchen gesellschaftliche Regeln, so wie der Frühkapitalismus geregelt werden musste. Wir brauchen so etwas wie eine Art, ja, ich sag mal, äh, digitale, soziale Wirtschaftsordnung, um eben Grenzen zu setzen, um die einzuhegen, weil die sind so stark. Sie haben es erwähnt, Facebook hat mehr Nutzer als die katholische Kirche, weltweit Mitglieder. Apple ist so stark wie nur 20 andere Staaten in der Welt. Da können die Einzelstaaten auf der Nase rumtanzen. Wir brauchen wahrscheinlich europäische Lösung. Diesbezüglich geraten die Konzerne ja immer wieder in die Schlagzeilen.
1: Facebook wegen Problemen ja. mit dem Schutz der privaten Daten, Amazon und Apple auch wegen schlechter Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiter bzw. bei den Zulieferbetrieben. Ja.
0: Ja, Apple macht natürlich dadurch ungeheures Geld, weil die Produkte eine solche große Gewinnspanne haben, wie kein anderes Produkt in der Welt. Also ein Porsche ist pro Exemplar, macht glaube ich 17.000 Euro Gewinn, bei so einem guten Handy, was... 1.600 Euro kostet in der Superversion, kostet das 400 in der Herstellung. Also es sind ungeheure Spannen und das wird auf Dauer nicht gehen. Die Arbeiter werden sich dagegen wehren. Und bei Facebook ist klar, es ist eine große Reputationskrise. Mark Zuckerberg hat vor zehn Jahren gesagt, es ist das Ende der Privatsphäre. Heute sagt er, wir sind eine Privacy Company und diese Spanne, das heißt, den Worten muss jetzt irgendwann Taten folgen, sonst wird wirklich dieser große Konzern zerschlagen werden müssen. Wer bitte schön, soll dann diese Internetkonzerne kontrollieren. Das ist gut. Das ist eine Aufgabe der Politik. Und heute merken Sie immer, wenn Politiker energisch was fordern in Bezug aufs Internet, dann merken Sie, aha... Das ist eigentlich das, was sie längst hätten tun müssen. Und da sind wir erst am Anfang der Regulierung, aber alle ahnen, dass es so einfach nicht weitergeht, weil sonst haben wir Wild West und den brauchen wir nicht.
1: Also da wird einfach noch zu wenig getan, die Strafen, die zum Beispiel die EU gibt, das
0: Ja, ist viele glauben also, dass diese Konzerne too big to fail sind, dass man denen gar nicht richtig auf die Füße treten kann. Aber das war in der frühen Gründerzeit, also vor ungefähr 120 Jahren genauso. Die Rockefellers, die Vanderbilts waren auch gigantische Monopole die dann per Politik reduziert wurden, teilweise zerschlagen wurden, aufgespalten wurden und Ähnliches. Das muss hier nicht unbedingt sein, aber es muss eine klare Gesetzgebung geben. Es muss klare Regelungen geben, was mit den Algorithmen zu geschehen hat und wie die Nutzerrechte zu organisieren sind. Das kann man nicht allein den gebildeten Individuen überlassen. Wie schaut es denn mit der Digitalsteuer aus? Ja, ich bin natürlich ein Freund davon. Warum? Weil wir werden dazu übergehen müssen, das merken wir auch in der Klimapolitik, dass wir andere Größen für Steuern brauchen. Also heute ist alles orientiert an Umsätzen, an Geldwert und so weiter. Wahrscheinlich ist viel entscheidender so etwas wie Datenvolumina. Das ist die eigentlich ausschlaggebende Machtposition. Und wahrscheinlich muss man die besteuern. Das muss man als Größenordnung einführen. Mhm. Da sind wir aber ganz am Anfang auch in der ökonomischen Theorie anderes einzuführen als die klassischen Geld- und Wertkategorien.
1: Aber gerade diese Konzerne generieren ja unglaublich hohe Umsätze. Ja. Die müssen ja auch besteuert werden in den jeweiligen Ländern, wo sie ja. agieren, oder? Ja,
0: also Apple zahlt in Europa, in Irland 13 Milliarden Steuern. Das ist ein Jahr Gesundheitswesen wir sind Irland und sonst nirgendwo. Und fast alle machen es so, das ist aber nicht typisch für Digitalkonzerne, das macht auch Nike so, dass sie sagen, wir machen in Europa gar keine Gewinne. Wie funktioniert das? Indem die europäischen Dependancen ganz teuer Lizenzen aus den USA kaufen müssen. Damit gleichen sie sozusagen immer die Bilanz aus. Weil das so viel Kosten auf dem Papier sind, können sie die Gewinne sozusagen steuerfrei kassieren. Das ist natürlich, was das durchschaut Europa längst. Wir müssen dem folgen, was Frau Westergaard vor kurzem gesagt hat. Ein Steuerparadies ist das, wo Steuern wirklich bezahlt werden. Das muss durchgesetzt werden. Darum muss man entsprechende Kräfte in Europa stärken.
1: Ich glaube, Frankreich plant bereits im Alleingang eine solche Steuer. Ja. Andere EU-Staaten haben sich hingegen noch nicht auf eine derartige Steuer einigen können.
0: So ist es und darum muss man unbedingt dafür sorgen, dass die europäischen Ideen von Macron diesbezüglich wirklich Resonanz finden.
1: Wenn man das alles so höret, kann da jeder einzelne von uns überhaupt etwas gegen diese Riesen ausrichten? Ja. Können wir uns auf dieser digitalen Welt überhaupt noch unabhängig machen von solchen Konzernen?
0: Naja, wir können versuchen, unsere Autonomie zu wahren, indem wir erstens durchschauen, was da passiert, zweitens nicht völlig hirnlos alles hingeben an Informationen, was wir vorhanden haben. Ich glaube, ein Boykott, ein Sich-Entziehen dieser technischen Entwicklung ist nicht die richtige Antwort wir müssen diese Technik kanalisieren, aber der Einzelne kann viel tun. Man sieht das zum Beispiel an dem sogenannten Dash Button von Amazon, das ist ein Knopf, der auf Geräte angebracht werden soll, immer automatisch nachbestellen. Sie haben auf der Waschmaschine einen Knopf, wenn das Waschpulver alles drücken Sie den, dann kommt automatisch die Amazon-Lieferung. Nicht, ist aus, jetzt der, nicht schon, aus der Waschmaschine. Nein, die der dann kommt dann mit dem Paket angeliefert. Dieser Dash-Button ist hier schon verhindert worden, durch die Initiative von Verbraucherschützern. Die sagen, so geht das nicht, so einfach. Das ist undurchschaubar, intransparent. Solche Initiativen helfen auch.